0: Bonjour, Basile Mulsipa. Bonjour. Votre premier roman, Hors Saison, paru chez Gallimard en cette rentrée littéraire, nous entraîne dès la première ligne dans un de ces instants qui fait basculer une vie, une fuite. Yann s'était installé dans le sens de la marche, la tête appuyée sur la paume de sa main, le front caotant contre la vitre du train, au rythme des roulements. Depuis qu'ils avaient quitté le centre-ville, il lui semblait que les secousses s'étaient adoucies. Comment écrit on Quelles ont été l'origine de ces premières lignes de fuite
1: je, je, Effectivement, je, je, c'est un peu un début qui est euh, une sorte de, de fuite, enfin, un mouvement un peu, euh, un peu direct comme ça. Et, euh, et c'est vrai que dans, dans l'écriture, dans j'avais envie que dès les premières lignes, finalement, on soit très proche de Yann. On, voilà, on soit vraiment à ses côtés et au, à ses côtés dans le fait qu'il voilà, il quitte la ville dont il est originaire en cette fin de nuit il est dans le train, il va vers une destination dont, voilà, au début on ne sait pas très bien quelle destination c'est, on comprend pas qu'il va dans une station de, de montagne, c'est la première fois et, et finalement on, on est comme lui c'est à dire au, au fur et à mesure où le train avance, où il va arriver en station on va aussi un peu plus comprendre avec lui pourquoi il est parti quelles sont les raisons de cette fuite un peu, un peu brutal en fait, en, en, dans une fin de nuit, et, 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 et quels sont un peu voilà, les ressorts de son départ. Et j'avais envie, du coup, dans l'écriture, voilà, dès le début, d'avoir une écriture qui soit aussi assez, assez sensible, assez, assez comment dire, proche aussi de l'environnement, de l'atmosphère de dans laquelle il est baigné, parce que je trouve que le train, c'est quand même un, un lieu qui est, qui est assez magique pour ça, où on se retrouve souvent seul face à soi-même, et, et voilà, cette ambiance un peu ouatée. En pleine nuit, le jour va, va se lever, le train est quasiment vide. Voilà, tout de suite, j'avais envie qu'on puisse rentrer aussi dans ce qui va être un peu le rythme et le ton du livre. Que ce, ce début de voyage en train soit presque comme un sas pour découvrir Yann, le personnage, mais aussi le, le rythme et l'écriture que j'avais envie de donner à cette, à cette histoire. Donc voilà, sur ce début, effectivement, était assez. Enfin, j'ai beaucoup travaillé ce début, comme, parce que c'est très important, et parce que voilà, c'est. Mais voilà, j'avais tout de suite un peu cette intention d'atmosphère et de. de, de de, de personnage qui va se dévoiler au fil des pages. C'est
0: ce qui m'a énormément plu. Et quand vous parlez du train, je pense à cet extrait, le train arriva finalement au terminus de la ligne, lentement, comme s'il n'était plus poussé que par son inertie étouffée et presque sans bruit, comme si le train et Yann ne faisaient plus qu'un. Il y a ce mouvement qu'on initie et les forces qui peuvent nous entraîner plus loin, finalement, mmh. que l'on pensait, ou nous faire dévier mmh. Peut-être pour le meilleur, on ne sait pas. Comment est-ce que la fuite, les fuites, je dirais même de Hans et de Yann, vous permettent d'explorer cette thématique, cette pensée si humaine d'un jour partir tout quitter
1: C'est vrai que c'est une question que, que je me suis pas mal posée à l'écriture et qu'on qu me pose encore sur euh, voilà, pourquoi cette, cette fuite au, au départ, qui semble énormément d'explications et d'ailleurs c'est un, enfin, un des enjeux du livre pour Yann c'est de comprendre les raisons de son départ et de pouvoir mettre des mots dessus. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans nos vies, on a ce, ce désir de partir, ce désir de fuite, qui parfois je pense ne reste qu'une possibilité. Quelque chose qui avec lequel on, on habite mais qui quelque part peut nous rassurer, je trouve. Enfin, en tout cas, moi je le ressens, je pense qu'il y a d'autres personnes qui m'ont dit vraiment qu'ils peuvent la même chose, c'est parfois de se dire et si en fait je, je, voilà, je, je partais euh, Et donc euh, ces personnages vivent avec ça, ces deux personnages en tout cas qui à un moment donné sont partis, qui ne sont pas partis très loin. Enfin, euh, il, y a, il, par, il est parti à, voilà, ça fait voilà, 300, 400 km de chez lui, mais il y a quand même cette idée de départ, cette idée de rupture pour, pour euh, en fait, dans un moment de sa vie où il est, euh, il est dans un moment un peu charnière, puisqu'il est étudié il en est, il est médecine. Il a 22-23 ans, il a une copine, des amis, enfin, tout, tout va un peu pour le mieux. Mais il a l'impression que finalement, cette voie dans laquelle il s'embarque, il ne l'a pas vraiment choisie. Et, et du coup, c'est pour ça qu'il a dans de s'extraire. Et euh, dans, le, dans le livre, là, voilà, il y a des moments où il essaie de mettre des mots dessus. Il dit voilà, c'est un peu comme si... Euh, euh, j'étais Déjà, je, il sentait que finalement, euh, il allait réussir. Finalement, par parent de médecine, voilà, il est plutôt bon, bon étudiant. Donc, euh, il sentait qu'il allait y arriver. Avec sa copine, il sentait que finalement, ça allait rouler. Et il se dit, mais en fait, voilà, je suis dans cette voie-là. Quelque part, comment je peux... Euh, reprendre ou avoir l'impression de reprendre une prise sur, sur ma vie et, et la fuite et ce, ce point qui permet ce questionnement ou cette, cette affirmation plus forte sur okay, d'avoir conscience des choix que j'ai faits et des choix que je veux faire. Et, euh, et pour Hans, euh, l'autre personnage important du livre qui, qui gagne en importance au fil des pages, qui est justement ce le patron de l'hôtel qu'il a recruté, on, on apprendra plus tard que lui aussi, à 18-19 ans, il, a, il est parti de la, la montagne qui est originaire. Et, euh, pour, avec aussi vu le sentiment que euh, finalement il avait besoin d'être sûr des choix qu'il fait. Euh, pour ça. Euh, et puis partir aussi, euh, il y a ce rapport, c'est un chef qui part seul, donc il y a aussi ce rapport un peu à la solitude, de se retrouver soit dans des moments comme ça de nos vies qui sont, euh, qui sont assez importants en fait, sur, euh, euh, sur qui on va devenir euh, mm -hmm. plus tard. Donc, euh, donc voilà, il y avait un peu, un peu aussi euh, ces démarches.
0: Le train qui initie le changement de voie. Ouais. Yann arrive au pied d'une montagne pour effectuer donc une saison en station. Quel était votre rapport à la montagne, notamment la montagne en littérature, avant l'écriture de ce roman, et a-t-il changé depuis
1: Alors mon rapport à la, à la montagne avant l'écriture de ce roman, euh, c'était euh, un rapport, je pense, assez de, de découverte, assez, euh, assez émerveillé, presque, presque naïf, puisque en fait moi j'ai découvert la montagne à peu près à la, du, du personnage, euh, ouais, 22, 23 ans. Euh, euh, puisqu'en ayant grandi voilà, en Guadeloupe j'ai vraiment découvert la montagne, la grande montagne les, les Alpes etc en allant randonner pour la première fois avec des amis en été ou en hiver en allant apprendre à faire du ski et, euh, et je pense qu'il y avait ce, ce, voilà, la découverte d'un paysage Assez, euh, assez incroyable, assez magnifique et très évocateur aussi, en fait, hein, très sensible, je trouve que, en tout cas, on ressent des choses assez fortes euh, à la montagne, une forme d'appel un peu des cimes ou de, de l'altitude, euh, une forme aussi de vertige aussi parfois face à son la, la, voilà, rapport à l'altitude, au, la, au vide aussi, euh, et, euh, et ce rapport de découverte, puisque moi je ne connaissais pas du tout, donc le, voilà, un côté un peu d'environnement de, hein, très, très différent. Euh, et donc, je pense que c'est ça qui a, qui a un point de départ de l'écriture, et ça, c'est de découvrir un environnement qu'on ne connaît pas du tout, qui est a priori très différent et qui est, qui est assez grandiose, dans lequel on, on pressent qu'on va ressentir des choses fortes. Et c'est aussi une histoire qui, en fait, après les, les premières versions de, de cette histoire, euh, en fait, je, là, je me suis mis du coup forcément à, à lire avec plus d'attention, et j'ai notamment lu La montagne magique, euh, qui, euh, qui est un roman qui. Euh, voilà, dont certains éléments gravitent autour de, 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 de hors-saison euh, et qui est une lecture assez vertigineuse aussi euh, dans le, son rapport au temps et, euh, et dans le, la manière dont euh, d'un coup euh, on, les personnages de vivre à, à, se retrouvent à vivre en fait des, un peu à l'écart du monde de manière un peu décalée hors des normes euh, pour, euh, pour, voilà et ça révèle un peu plus ce qu'ils sont, enfin je pense qu'il y a tout ça aussi qui a permis d'habiter le roman donc ouais, enfin, il y a des, et puis voilà, des, sinon des, des récits de, aussi de, de de voyage, des choses comme ça qui se passent en montagne, j'ai un peu appréhendé tout ça et je trouve que c'est, ouais, c'est assez. Euh, voilà. En tout cas, moi ça c'est assez évocateur et c'est un film qui, qui, qui a quand même fait tisser euh, avec des lectures aussi après. Ouais.
0: Hors saison, dans le vide de la station, l'attente, la préparation, il y a le fantôme du plein qui habite les esprits, qui les hante lorsque ses présences se dérobent et que la neige ne vient pas. Comment compose-t-on avec cette attente qui est une forme de temps hybride Il y a un présent qui est rempli de conditionnels, il y a un passé, une antériorité qui vient nourrir les attentes pour le futur. Ça rend chaque minute à la fois plus forte, tout en se dérobant si elle n'est pas suivie de ce qu'on attend. Mmh. Comment allez-vous composer avec ce temps-là
1: Je trouve qu'effectivement, enfin, l'attente, la, la euh, la le, le fait que euh, ce qui devait arriver n'arrive pas ou est retard, je trouve que ça, ça génère en fait, pas mal de situations assez intéressantes. Déjà, je trouve que dans le, dans le livre, en tout cas, j'avais envie que ça tente de, de la neige. Déjà, elle génère pour l'histoire et la narration une certaine forme de suspense. Enfin, que voilà, que ça, ça soit moteur pour, pour la narration et que ça favorise en fait, l'immersion dans, dans cet environnement. Et puis l'attente, c'est aussi quand quelque chose doit arriver, il ne vient pas, ça ouvre un temps différent je pense euh, et, et finalement ça ouvre d'autres possibilités en termes de, 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 de relations sociales de, de rapport avec son environnement quand en fait ce qui était prévu n'advient pas et je, je comparais par exemple il y a, la semaine dernière en discutant avec, avec d'autres personnes du, du livre je prenais l'exemple par exemple quand on est dans le train je, je reviens sur le train mais le train va ouais, et que par exemple on se retrouve bloqué en pleine voie on a une heure et demie de retard deux heures de retard d'un coup c'est là où on se met à parler avec les gens alors que sinon nous voyage mmh. et donc là pareil dans cette station où la neige devait arriver où du coup avec la neige ben, tout, tout devait démarrer les remontées mécaniques d'un coup c'est toute la, toute la mécanique, toute la machinerie qui, qui se met en place, toutes les activités qui mettent en place et quand ça n'arrive pas du coup les personnages donc Yann en premier mais les autres année, se retrouvent face à ce temps euh, voilà euh, un peu un peu je dirais pas vite parce qu'en fait en réalité il, il se passe autre chose que ce qui était prévu et, et c'est voilà et c'est pas uniquement sera plein de justement de nouvelles relations sociales de moments où il va du coup euh, découvrir la montagne aller randonner tenter de, de gravir un peu les, les, les cimes des montagnes qu'il voit et aussi de, de, de se retrouver un peu face à lui-même et de se poser les questions justement de, de, de pourquoi il est parti qu'est-ce qu'il vient chercher ici et, et, et qu'est-ce qu'il aussi a envie de devenir euh, plus tard donc euh, en fait cette attente, elle est pleine en réalité de, de nouvelles relations, par rapport au monde qui se, dé, qui se déploie aussi de manière plus sensible et qui révèle les personnages. Euh, et cette, ce motif de l'attente est très fécond en réalité. Ouais.
0: Il y a l'attente au singulier et les attentes au pluriel. Une autre ligne de rupture que vous explorez, c'est la surprise que cet étudiant en médecine en quatrième année crée chez les saisonniers, chez son patron également qui ne s'assemblait pas à lui, pas à ce profil-là avec eux. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette rencontre entre les trajectoires sinon contraires, du moins entre des univers différents
1: Effectivement, le, 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 le fait qu'il soit étudiant en médecine, qui est une voie vraiment, je pense, assez, déjà très, très valorisée socialement, où les douze années d'études sont tracées, et d'un coup, il décide de, de rompre ça pour aller dans, euh, enfin, voilà, faire une saison où justement... les le, le rythme des, des saisonniers où c'est voilà, un rythme de travail souvent euh, court, très intense le temps de la saison qui est très intense dans le travail mais aussi dans les interactions sociales etc et lui arrive là en étant un peu voilà, très 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 différent et, euh, et il arrive là et il suscite du voilà, coup questionnement euh, chez les autres qui chaque, chaque saisonnier les personnages secondaires j'avais envie que euh, chez ces personnages secondaires chacun ait un peu aussi euh, un rapport par exemple à la saison ou au travail un peu singulier. Il y a par exemple Grégoire qui est un saisonnier qui a voilà, une quarantaine d'années, c'était très longtemps qu'il fait ça et finalement il, il, il s'en plaint mais il trouve son compte en termes de, de relations sociales. Euh, il y a Joachim qui est un personnage de secondaire qui est assez aussi important dans, dans le livre, lui ça fait plusieurs années qu'il vient là et lui se pose des questions sur en fait euh, Est-ce que j'ai pas envie de vivre euh, une saison beaucoup plus intense dans une autre station et, et, et voilà, il se pose aussi des questions sur, sur, euh, sur, sur lui en fait. Pourquoi il vient là Il en a peut-être marre. Enfin, en fait, j'avais envie qu'à travers ces personnages de saisonniers, on puisse à la fois sentir ce que c'est que l'ambiance si particulière d'une saison, mais aussi qu'à travers ça, des individualités ou une singularité euh, euh, surgissent et émergent. Et je trouve que ce qui, ce qui fait exister en fait euh, de manière euh, peut-être plus, plus forte ce territoire, ce temps cet espace et puis Yann qui arrive là-dedans est quelque part un peu révélateur de, 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 de ces personnages et de leur propre rapport avec euh, leur travail avec euh, avec, euh, voilà, dans, avec, euh, avec tout ça et donc euh, voilà, je trouve que c'était une manière aussi intéressante à travers l'histoire de Yann même si on, on le suit vraiment très très proche de, de, que ces autres trajectoires de personnages existent et soient, et soient présentes et, et parlent aussi de, de la montagne, de, de, des stations de ces territoires à travers aussi ces, ces personnages
0: Yann voulait voir, il voulait assister, être témoin de ce qui allait advenir, continuer à vivre, à s'imprégner, à arpenter cette station et ce recoin isolé de montagne qui chaque jour se vidait, se retirait et s'effaçait un peu plus du monde. Se retirer de la vie pour en être le témoin, c'est dans un état de facilité active, c'est tout mettre en place pour freiner ce mouvement d'inertie, on revient au train du début, qui nous a peut-être emmenés trop loin ou ailleurs. Comment est-ce que Yann parvient à créer ce temps autre Car ce n'est pas un temps mort, même si la vie ne remplit pas la station. Il va vers la montagne, mais même dans cet hôtel vide, il va vers lui-même. Il mmh. y, y a vraiment un rapport au lieu dans tous les lieux qui le raconte et l'enrichit.
1: Ouais, C'est un, un, un rapport au lieu qui est, qui est très fort et qui prend l'importance au ce fil du récit. C'est un rapport qui devient presque sensuel à la fin. Il enfin, y a une... une une sorte de euh, voilà de, de je dirais pas de plus fort qu'une cohésion c'est vraiment une imprégnation entre le lieu l'hôtel la montagne et, et Yann en tout cas et, ce personnage mais aussi un peu les autres et je, je voulais que enfin un des un de mes intentions d'écriture c'était que on, on saisisse euh, les un peu les états d'âme du personnage par quoi il passe ses questionnements sans forcément décrire de manière directe euh, ses, son état psychologique ou de passer par des monologues intérieurs mais plus par la manière dont l'environnement est est perçue et dont euh, voilà on, la, à la fois c'est l'environnement de la montagne du coup dans cette saison et cette neige qui n'arrive pas et ce, cet environnement un peu bouleversé c'est à la fois cet environnement qui peut-être influe sur les problèmes du personnage mais la manière dont est rendu compte euh, la montagne la station le paysage c'est aussi une forme de projection de son mmh. état intérieur et je trouve que de cette manière et je trouve que ça c'est vraiment la littérature qui, fait, qui permet ça euh, on, on touche peut-être du doigt de manière plus juste en tout cas plus intime Finalement, des, des émotions qu'on peut ressentir. Parfois une forme de mélancolie, parfois une forme de détermination, parfois une, euh, des doutes, des questionnements, au contraire une affirmation. Il enfin, y, y a un moment donné où il, 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 c'est au, au milieu du récit, où euh, le petit groupe de saisonniers qui reste là part randonnée, et quand il, ils essaient d'atteindre la cime des montagnes, qui est un peu voilà, une tentative à avoir, euh, qui. qui ne fonctionne pas en tout cas cette, cette fois-ci. Et sur la descente, Yann, justement, dans cet environnement un peu, un peu désolé, il y a beaucoup de vent, etc. Bah, finalement, c'est à ce moment-là aussi qu'il sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer ici, sans qu'il puisse mettre les mots dessus, qui se passe tant pour lui que pour finalement cette station qui et finalement au, au bord du, du vide elle-même parce qu'avec euh, les conséquences économiques il y a beaucoup de, de, de commerces qui sont, euh, qui sont menacés euh, des, des saisonniers qui perdent leur emploi, etc. donc ils sentent qu'il se passe effectivement là quelque chose et, et ce... j'avais envie, et ça, ça rejoint un peu le, 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 ce qu'on parlait tout à l'heure sur l'attente j'avais envie que là finalement parfois ce soit décrit presque comme une histoire sur une catastrophe mais où la catastrophe c'est ce qui n'arrive pas en fait, et d'avoir de, de, de ce rapport un peu, un peu inversé. C'est la catastrophe, c'est ce qui n'arrive pas, mais quelque part, euh, cette catastrophe, elle fait émerger des choses plus essentielles pour les personnages dans euh, leur trajectoire de vie et dans ces moments où, où de déséquilibre euh, dans lesquels ils sont. Euh, et donc tout ça est très, très, euh, passe énormément par l'environnement, euh, par l'hôtel, par, euh, par, 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 euh, par tout ça en fait, et, et justement un rapport assez sensible, voire sensuel au paysage et, et, au, et à l'environnement et à la nature.
0: Comme si la neige, finalement, si elle, si elle était tombée, elle avait recouvert quelque chose, avait empêché de voir bah, la véritable nature de la montagne, ce qu'il y a en dessous, euh, ce qu'il y a au-delà des pistes. parce ouais. que finalement, on, quand on arrive en saison, on voit des pistes, on voit un idéal de montagne euh, qui a été... Euh,
1: mmh. Et, ouais, exactement. Et puis, et puis avec la neige, en fait, on, on, on retourne dans, un, dans le schéma habituel de la manière dont ça doit se passer. Et qu'est-ce qui se passe quand en fait ce qui est censé se passer n'arrive pas Et ça c'était ça c'est une émotion je trouve, assez assez forte. Quand, euh, et c'était je pense un des points de départ du livre, c'est la première fois que je suis allé euh, aller skier, en fait, euh, on arrive en station et il n'y avait pas de neige. Et la neige devait tomber la nuit suivante. Et bon je suis peut-être un peu un peu bizarre, mais je me suis dit, et si ça ne tombait pas, et si ça ne tombait plus qu'est-ce qui se passerait qu'est-ce qui se passerait pour évidemment les, les gens qui travaillent là etc mais qu'est-ce qui se passerait nous comme un peu un ébranlement plus intérieur sur les certitudes qui vacillent en fait mm -hmm. et, et, et du coup c'est voilà, c'est assez euh, je trouve qu'en tout cas c'est bah, une idée qui, 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 qui me tient beaucoup euh, encore voilà, et je pense que j'ai mis un peu dans le dos. Ouais
0: il y a quelque chose d'hypnotique dans votre roman, comme une aspiration qui nous entraîne à la suite de Yann, qui nous permet de contempler cette brèche hors du temps économique, parce que c'est aussi ça. Ouais. Vos personnages s'extraient de leurs identités économiques de gré ou de force. Yann, en quittant ses études, et Hans, avec son hôtel, et la situation à laquelle il doit faire face, finalement, que reste-t-il une fois qu'on est aspiré hors de ce cycle mmh. économique Eux restent, mais les autres partent. Qu'est-ce que cela traduit
1: Oui, je pense qu'il y a... Il y a enfin, la dimension économique, pour moi, elle était importante, justement, pour, pour que pour qu le livre soit équilibré entre une dimension assez, oui, sensible, politique, plus, plus sur le rapport à l'existence, mais qui soit, qu soit, qu soit aussi ancré à cette terre en fait. C'est un livre qui est à la fois terre ancré dans des considérations économiques, des considérations matérielles, mais aussi une, une aspiration pour voilà, une, une quête un peu plus existentielle, voire voir euh, philosophique. Je sais qu'il y a un, un, un article euh, qui, est, qui est paru dans la presse qui parle presque d'un conte philosophique avec cette, cette dimension-là, mais je voulais que la dimension économique soit aussi très présente et que ça devienne un enjeu, donc, notamment à travers le personnage de Hans, mm. qui lui est du coup euh, patron de l'hôtel et euh, qui, euh, qui en fait, voilà, il, il, avait, il était parti, il devait hériter de l'hôtel puisque le, le père de Hans fait partie de ces, euh, ces personnes qui ont un peu bâti la station, il avait profité de toutes les politiques publiques de l'époque, du plan neige et de, voilà, de, du développement de la, du tourisme d'hiver et de, de sport d'hiver en montagne, et il aurait dû hériter de ça, sauf qu'en fait, euh, au moment où le l'héritage devait se passer, il y a eu euh, une, des décisions qui ont été prises qui ont un peu fait que l'entreprise est a à la, 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 la il se retrouve hérité de ce, ce petit hôtel dont il essaie de, euh, finalement de, de maintenir à flot, il veut s'accomplir dans cet héritage, euh, en se disant finalement, euh, après qu'il soit parti de 15 ans il, soit, il est revenu et c'est il sait que voilà, la montagne, c'est chez lui, et il veut, il se décide de s'ancrer là, et, 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 et du coup, avec l'absence de neige, c'est certif d'aller aussi vacillent du fait de l'impact économique de l'absence de neige sur son hôtel. Il y a, je, je voulais en tout cas qu'il existe dans le livre, cette, cette, en tout cas, cette hésitation pour ce personnage. Est-ce que je m'accomplis dans la gestion de ce patrimoine, euh, je, je règle les, les difficultés financières qui se posent, ou bien est-ce que finalement, c'est pas le temps de m'en extraire et de vivre autre chose et, et, et c'est en ça que finalement la relation entre Hans et Yann euh, elle se, elle se tisse et elle se rapproche. C'est que Hans, en, en, euh, en, comment dire, en, en rencontrant et en, en connaissant davantage Yann dans ces moments où lui est en train de se re-questionner sur le sens de sa vie, en miroir, lui-même se retrouvera à se re-questionner sur où il en est, dans où il veut aller, alors même qu'il pensait euh, voilà, savoir un peu pour de bons qui et, euh, et c'est en ça que voilà y a effectivement cette, en plus cette, ce, ce, de nouveau cet arrachement avec un, un ancrage euh, matériel ou économique à la ouais.
0: se réinventer
1: a, ouais ou se redécouvrir ouais. ce, voilà ce, ce, en tout cas une forme de renouvellement euh, qui, euh,
0: de qui est, pense, est un saisons, des enjeux peut-être comment de nouvelles saisons peut-être oui
1: voilà en tout cas il voilà, y a cette question du, du cycle euh, qui, qui se règle ou qui est déréglé même quand il est déréglé finalement ça ouvre ça ouvre d'autres choses. C'est un roman quand même sur ce sur, qui change.
0: Mmh. Euh. Un peu comme en montagne, partir implique pour vos personnages un retour, un retour vécu pour Hans, un retour auquel Yann pense, euh, en reprenant contact, en coupant contact, en nouant d'autres relations, en pensant à sa vie d'avant et sa vie actuelle de différentes manières. Qu'est-ce que le départ nous dit du retour
1: Wow. <rire> en tout cas, pour Yann, c'est un départ qui est certes brutal, mais il, il, il vit toujours avec. Euh, enfin, il pense toujours justement à ses amis qu'il a un peu euh, laissés, à sa, à sa copine, mais en fait, il, leur relation va, va s'interrompre assez vite en fait, au, au début du roman. Mais il y repense. Il y repense avec une forme de, de comment dire, de, de, de plaisir, d'attention et d'amour et, et quelque part, parce que finalement, sa trajectoire, c'est le fait de partir. Euh, il comprend aussi mieux qu'il y avait bien chez ces personnes quelque chose qu'il que, que, voilà, qu aimait. Il met le doigt aussi sur pourquoi il a de ces relations, qu'est-ce qui fait qu'il qu les apprécie, et, et qu'est-ce qui fait que du coup, quand viendra le moment de retour ce sera un retour qui sera envisagé avec une forme de sérénité. Et, euh, et effectivement, c est, c est, c est cette, cette parenthèse de, de quelques mois, euh, quelque part, va faire qu'il il, voilà, il, il il, il évolue, il change intérieurement, ce qui, qui rend le retour possible, envisageable, et euh, tout en étant un peu, un peu aussi euh, différent que quand on est parti. Et euh, en tout cas, moi j'avais envie que euh, ce livre, ce soit un livre qui soit aussi réconfortant sur... Euh, sur en fait, notre, euh, les, 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 voilà, les, les choix qu'on fait, euh, les décisions qu'on prend, les relations qu'on tisse, et de se dire ben, en fait, quelque part, il euh, n'y a pas forcément toujours besoin, de, 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 quand on sent qu'on qu n'est pas sur la bonne voie, de changer tout radicalement. Quoi. Parfois, aussi, ça passe aussi par des prises de conscience plus fines de ce qu'on aime, euh, de, de pourquoi on a fait ces choix-là, de qu'est-ce qu'on veut changer, et, euh, et de s'extraire du monde, parfois, pour mieux mieux se retrouver pour mieux revenir et je trouve que dans cette idée-là il y a une part de voilà quelque chose d'assez réconfortant je trouve euh, voilà en fait que j'avais envie que ce qu soit, qu soit dans le livre, que ce soit un livre qui soit même si euh, c'est euh, ça, ça décrit quand même des situations assez assez dures sur euh, notamment voilà euh, cette affronte de neige c'est des motifs assez, euh, qui être assez déstabilisants je voulais que ce soit un livre qui soit optimiste en tout cas sur l'être humain euh, voilà.
0: Les reliefs, les paysages ont une importance particulière pour vous. Vous avez présenté votre livre à la montagne récemment, oui. dans des librairies de montagne. Comment avez-vous vécu ces rencontres dans les paysages de votre livre
1: J'appréhendais pas mal, en fait, parce que je me disais... Oh là là, mais euh, je, du coup, je suis allé à Albertville, Grenoble, Chamonix, notamment, -hmm. euh, Et je me disais, mais dis donc, moi, je, je vais... Je vais euh, je vais être là face des gens qui, qui vivent là tout le temps, mais est-ce qu'ils est qu vont pas se dire Mais en fait, euh, le livre est un peu, euh, un peu décalé peut-être par rapport à leur quotidien, et en fait, d'une part, j'ai été enfin, vraiment euh, très très heureux de voir que le livre résonnait énormément en fait avec, euh, avec euh, le, la vie là-bas. Euh, que, euh, ouais, que y, ça, ça leur parlait énormément et qu'il y avait un, tout de suite un, un rapport très... Euh, très intime, très, euh, ouais, très, très heureux aussi entre, entre voilà, le, les personnes qui avaient lu ou qui avaient commencé à lire et puis ce que j'avais voulu faire, je trouvais qu'il y avait une forme de, de, voilà, de, de, de compréhension euh, assez, assez rapide et, euh, et, euh, et du coup les rencontres aussi avec les libraires qui, 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 qui du coup euh, on, on est livre et, et le, le, le porte, c'était vraiment très très très, 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 très 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 heureux et il euh, et y a notamment un... moi je n'étais jamais allé à Chamonix et en fait, pour aller à Chamonix, donc on, on prend le train jusqu'à Saint-Gervais-les-Bains, et à Saint-Gervais, euh, on, on change euh, de train et on prend un, un, un petit TER qui va jusqu'à jusqu Chamonix. Et moi, qui n'avais jamais pris ce train, j'ai été absolument époustouflé d'avoir l'impression, finalement, le, le tra la trajecte d'écrivait ce train serpenté entre les montagnes, euh, voilà, et petit à petit, la montagne qui descend, dessine, on a l'impression d'aller au fond d'une vallée, j'avais l'impression, de finalement, que le, 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 le premier trajet en train de Yann pouvait être ce trajet, Jusque, euh, voilà à, à Chamonix et, euh, et voilà c'est d'être euh, tout le temps avoir la, la, le regard levé vers les cimes en plus on est à là j'ai fait ça le fin, fin octobre début novembre c'est le jour où il y avait un peu les, la neige qui commençait à tomber je suis allé aussi la, la, la semaine dernière j'étais plutôt du côté des Pyrénées et le, le soir d'une des rencontres en librairie il y a quelqu'un une lectrice dans la salle qui a dit c'est cette nuit que sont tombées les premières neiges sur le canibou donc il y avait un, voilà, un truc un peu comme ça, un écho entre le livre et, euh, et les lieux. C'est assez magique, hein. c'est assez, euh, assez chouette. Donc ouais, ça, enfin, je pense qu'il y a cette partie de très beau lieu pour parler de, de cette histoire.
0: Quel livre, quel écrivain ou écrivaine nous inviteriez-vous à lire aujourd'hui
1: Alors j'ai je, je, lu un, un premier roman récemment, qui, qui est un, un premier roman très différent de ce que moi j'ai fait. Et qui m'a beaucoup beaucoup marqué, beaucoup enthousiasmé. C'est le premier roman de Léna qui est paru chez Vertical, qui s'appelle Tumeur ou Tutu. Tu". Et euh, j'ai été ouais, très impressionné par, euh, par euh, l'ambition euh, littéraire du livre. Euh, en fait, c'est l'histoire d'une enfant, d'une jeune fille, jusqu'à de, de ses 3 ans, à ses je crois à 26 ans. Et elle euh, voilà, est dans un environnement familial très, très dur, notamment sa mère qui est très dure, très... Euh, voilà, euh, enfin, c'est l'enfant qui grandit dans un environnement assez violent. Et en fait, elle, elle, elle sent qu'elle qu elle a dans, dans sa tête, dans, voilà, dans elle, une sorte de, de présence un peu qui la ronge. Et euh, son objectif, ça va être pour s'en débarrasser, d'essayer de la nommer. Et un, un des enjeux du guide, c'est de... Cette narratrice cette, voilà, cette, cette qui essaie de nommer cette personne. Donc il y a tout un. Et pour ça, elle passe par euh, l'invention de mots, la déformation du langage, elle passe par euh, parfois par les mathématiques et je trouve que ça crée une inventivité euh, littéraire qui, qui, est, qui est assez géniale en fait. Et, euh, et qui est pour moi un, un, un enjeu, enfin, voilà, enfin, un enjeu euh, qui, que j'ai trouvé vraiment fascinant et très très bien fait et, euh, et très très enthousiasmant. Et je trouve que voilà, qu on pense, euh, elle a écrit, euh, c'est ouais, assez vertigineux en réalité. Donc moi j'ai énormément, j'ai beaucoup de, de, de plaisir à lire cette histoire qui m'a énormément enthousiasmé, euh, voilà, euh, même si c'est euh, avec, avec un thème qui est aussi très fort et très avec une forme de dureté aussi, mais voilà, premier roman que euh, j'ai trouvé euh, vraiment vraiment très 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 très, très réussi, ouais. Ouais, je ne sais pas si tu l'as... Non,
0: dit. pas encore, mais rien que le titre me plaisait beaucoup et ouais. j'ai très envie de le lire. Ouais. Tu
1: vas ouais. tu ouais. ou tu tues. Ouais. Et
0: finalement, vas-y, bah, si, vous voulez bien nous lire un extrait de Hors Saison ouais. Alors, je vais lire... Je vais lire un,
1: un passage, qui est plutôt la première partie du livre. Euh, qui est... en station, euh, c'est dans les premières et jours. Et justement, euh, l'absence voilà, de neige fait qu'il y a du temps, euh, l'après-midi euh, notamment. Et euh, parfois il va euh, avec d'autres saisonniers pour euh, voilà, discuter ou boire des coups et parfois il décide de rester plus seul. Depuis plusieurs jours, Yann voyait dans ses bons après-midi autant de temps de s'échapper et de s'extraire du monde. Un jour, plutôt que de suivre Joachim, il laissa les chaussures de randonnée de son père, et emprunta l'un des chemins qui partait de la station et s'enfonçait dans la forêt. La montagne avait été déboisée, mais il restait des zones denses que les pistes encerclaient. Caché par les arbres, il s'écarta vite du sentier principal pour en suivre un autre, tracé par ses intuitions. qui ne portait aucune empreinte au sol, ni aucun marquage sur les troncs. Liane contournait les buissons et les branches épaisses des sapins qui lui barraient parfois la route, et se refermait après son passage. Il avançait et écoutait le craquement étouffé de la mousse sous ses chaussures, les crépitements des morceaux d'écorce qui recouvraient la terre, les bruits d'animaux qui peuplaient la montagne, peut-être des chamois ou des marmottes qui s'empuyaient à son arrivée, la chute presque imperceptible d'une branche sur le lit de feuilles mortes. Petit à petit, c'est toute la forêt qui lui paraissait vivante. Au pied de certains arbres, autour de certaines souches, des traces de neige subsistaient. Les raies de lumière ne traversaient pas la voûte des branches, mais l'éclat de l'après-midi étincerait depuis l'oreille du bois et se projetait très loin jusqu'au plus profond de la forêt. Il voulut se perdre. Il commença à tourner à gauche, à droite, déjouant au dernier instant ce qu'il avait prévu et dérivant de son intention initiale pour suivre le bruissement des arbres, le murmure de la faune et les battements d'ailes des oiseaux. Pour se perdre plus encore, il pressa le pas et se mit à courir, anticipant à la dernière seconde la foulée suivante, comme s'il devait semer un poursuivant. Même si le tapis d'aiguille et l'amoncellement de feuilles mortes rendaient par endroits le sol plus Yann savait par instinct sur quelle souche prendre appui, que l'espace entre deux racines était suffisant pour accueillir son pied, que la mousse sur le tronc d'arbre était sèche et ne ferait pas glisser. Une allégresse intense se formait en lui. Il ne perdait pas d'équilibre et à chaque mètre supplémentaire, sans chute, il se sentait plus léger. Merci beaucoup. Merci. Merci Camille.